0: Rett saken mot tidligere politi overbetjent Erik Jensen og narkotikasmugler Jermund Kaplen er i gang. Jensen nekter straffskyld, Kaplen erkjenner. Frankrike rätt for ansatte til å logge av etter arbeidstid. kunde det vært en idé også her hjemme? For stor hjemme av tusen var de utløste da de gjorde sig til bestevenn med Karlsberg og kastet ut Lillemakk. Uansett, er det ikke politikerne som har tillatt at vi har fattige tre kjeder som skal ha skylda for stadig dårligere utvalg? Og av med nikaben og motorsykkelhjelmen når du ska in på NAV-kontoret på Levanger eller legevakta i Ålesund. Nå vil Senterpartiet ha forbud i alle offentlige bygninger. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Jeg i dag startet en av de største og mest spesielle rettssakene vi har hatt her til lands. Over fem måneder er satt av til saken mot den tidligere profilerte politimannen Erik Jensen, som er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Og harssmugleren Jermund Kappelen er også tiltalt for grov korrupsjon og er kjente straffskyld for innførsel av flere tonn hars. Olav Rønneberg, krimkommentator her i NRK, det var også altså første gangen de to sover andre på tre 3 år vel hvordan gikk det møtet
1: det var ikke noe hjertelig gjensyn for å si det på den måten. De så knapt på hverandre, men vi så at da Hjelmen Kappelen ble ført inn i retten, så kastet erik Jensen et blikk bort mot han, og det må sies så være et ganske iskaldt blikk. For øvrig så satt de ganske langt fra hverandre i rettssalen idag dag, hadde ingenting med hverandre å gjøre, og det blir interessant å se da om dette fortsätter de fem månedene den saken ska være. Vi skal altså sitte i samme rom helt frem til mitten av juni. Mm.
0: Og i dag var det aktor Lars-Erik eh, Alfheim som hade sin inledning Hva kom fram der?
1: Han snakket jo mest om Hjelmen Kappelen, fordi det statsadvokaten her fører saken mot Hjelmen Kappelen hva han går i narkotika-innførselen, og det interessante var de enorme summene det er om. Han mener altså at Hjelmen Kappelen har omsatt narkotika for mellom 1 og 2 milliarder kroner, at han har sittet igjen med flere hundre millioner i utbytte, og der har man funnet verdier for 10 millioner. Og det er jo interessant også opp mot Erik Jensens sak, for dersom det ikke blir funnet bevist at kappelen har innført all harsen, harselen, ja, så kan man jo heller ikke bevise at Jensen har hjulpet ham. Så de henger sammen? De henger sammen. Mm.
0: Og så er det i morgen skal da spesialenheten holde sin innledning, og
1: før forsvarerne får mulighet for å komme med sine bemerkninger. vad kan vi så vente? I morgen skal jo spesialenhetene redegjøre for bevisene mot Eri Jensen. Det er spesialenhetene som fører den delen av saken som gjelder Jensen. Og det blir jo interessant å høre om det kommer noe mer enn det vi kjenner fra media. Vi har jo hørt mye om tekstmeldinger som er lagt frem med et såkalt mistenkelig innhold. Vi har hørt om kontantfunn i veggen hjemme hos Jensen, og vi har hørt om et badrom som ble pusset opp hjemme hos erigensen. Det interessant blir om det kommer noe mer her, noe som ikke er kommet ut fra før, og så blir det interessant å høre hvor sterke disse bevisene er da, hva de egentlig mener om det.
0: Ikke sant? Du, Olav Rønberg, hvis man har befunnet seg på måneden de siste må, den siste tiden, så skjønner man ikke hva vi snakker om. Vil du gi oss et kjapt resume av hva det, denne saken dreier seg
1: om. Man har Gjermund Kappelen som har forklart ø, at Eir Jensen har gjort det mulig for han å smugle 16 tonn harsj over en tiårsperiode. Så har man i tillegg til Kappelens forklaring rundt 1500 tekstmeldinger som spesialenheten mener har et mistenkelig innhold men som Jensen mener er helt vanlig kodespråk mellom politi og informanter og samman har en diverse økonomiske forhold blant annet er det funnet 30 000 kroner i kontanter i veggen hjemme hos Eir Jensen han hevder det var legale penger og så er det da dette baderommet som ble Bygget hjemme Jensen. Kappelen sier det var han og hans menn som byggde det. Jensen sier at det har en helt annen og mye mer plausibel forklaring. Ja, takk for det.
0: Ida Strømsa, Tingrittsdommer i Oslo Ting Tingritt og medlem av dommernes mediegruppe. Nå er det satt av 20 uker til denne saken, og det er det dobbelte av for eksempel saken mot Anders Behring Breivik. Hvorfor det?
2: Det som er spesielt i denne saken, det är att det er to tiltalte. Den ene, jeg kjenner altså ikke strafferskyld, det innebærer at påtalemyndigheten må føre bevis nærmest for hvert ledd av, av anklagene mot han. Og i denne saken så är det altså tilbudt cirka 200 vittner, og det er klart at det tar tid. Og det er nok begrunnelsen for att det er satt så mye som 20 uker.
0: Og 200 vittner är særskilt mange, kan
2: man det si. Det er særskilt mange, ja. men det er.
0: Um hvem er det som avgjør vilket omfang en sånn sak skal få?
2: Altså, utgangspunktet er at påtalemyndigheten kommer med en tiltale til, til tingretten og ønsker å få saken opp. Og da gir de et anslag på vad de mener er nødvendig tidsbruk. Og med da så mange vittner, så har de kommet med ett anslag. Og det er klart at det som har nøkkelen til hvor omfattende en sak er, for det er de som sitter med alle bevisene, alle dokumentene. Retten har jo ingenting, og har da i hvert fall litt vanskeligere enn påtalemyndigheten for å ha en sikker mening om hvor, eller hvor mye tid det trengs å sette av til en sånn type sak. Så da får de det de ber om, da? Ikke nødvendigvis, men, men, for det er jo også en dialog med, med forsvarerne naturligvis, og vi prøver jo å, å ha et, en begrunnet oppfatning om det er nødvendig med, med den tiden som er foreslått, men langt på vei så vil det være påtalemyndigheten som sitter med nøkkelen til hva som er nødvendig.
0: Mm. Olav Rønberg, en ny undersøkelse viser at 80 prosent har tillit til politiet, men det er faktiskt færre enn året før. Og det er Ipsos, det er altså meningsmålingsinstituttet Ipsos, som har gjort denne undersøkelsen for domstoladministrasjonen. Og for to år siden svarte de 31 prosent at de hadde svært stor tiltro til politiet. I 2016 var dette tallet nede i 22 prosent. Nå skal jo politiets etikk og arbeidsmetoder brettes ut genom flere uker
1: i denne rettssalen. Kan det... Kan bidra til å svekke tilliten til politiet helt generelt? Nå har nok tilliten til politiet allerede svekket ved at en av deres mest betrodde og profilerte menn sitter på tiltalbenken i denne saken. Men Erik Jensen har jo sagt at når han starter sin forklaring, vil han ikke spare noen. Vi vet ikke vad det betyr, men som han forsøker å dra med seg tidligere politilederen i, i, i dragsuget, eh, kanske har han fått tilatelser, som vi ikke vet om, tilatelser til å jobbe i en gråzone, som i beste fall er diskutable. Eh, så her kan det komme mye som kan bidra til å svekke politiet som det må. Skulle han eh, bli dømt, eh, så ville det være en kraftig svekkelse å en rettskraftig dom her, en kraftig svekkelse for politietatens omdømme.
0: Noe av det første vi hørte i morges var uh, tingene som er Kim Heger som uh, bemerket at uh, det er det som skjer i denne salen. Uh, man skal ta hensyn til, og det gjorde han jo blant annet fordi at det har vært så enormt mye omtale av denne saken gjennom podcaster og av, uh, overalt. Uh, vil det masse lekkarser har det vært?
1: Vil det få betydning? Det skal jo ikke få en betydning. Vi hørte jo også statsadvokaten i sitt innledningsforedrag si at han kan ikke nekte meddommerne for eksempel å lese avisen eller høre på radio. Men, men retten skal altså kun forholde seg til det som kommer fram i rettssalen, det som tilbys av bevis fra parten i saken. Eh, og jeg vil anta at dommerne også bruker tid underveis sig på å presisere dette, for, spesielt for meddommerne kanske, som, som ikke har vært i, i så mange saker som det fagdommerne har vært.
0: Men det høres jo nesten ut som en umulig fordring.
2: Ja, altså ingen av oss lever jo i et vakuum, og som du sier det er ikke noe forbud mot uh, å lese verken aviser eller se TV under denne saken, men når det er sagt så er, uh, så er det, det det de får høre i retten de skal legge vekt på og det som begrunner at de kanskje ikke lar seg påvirke, det er at når de skal gjøre opp status om vad de mener om den saken, så må de faktisk begrunne det i bevisene de har hørt. Og de kan ikke begrunne det i at detta har de lest i avisen eller dette er oppsummeringer fra ja, Dagsnytt 18 eller VG eller hvor det måtte være. De må begrunne det i de bevisene de har hørt.
0: Bare så vidt tilbake til lengden her. Altså, det, det er sånn i Norge at rettssakene tar lengre og lengre tid og er mer i land enn i land vi kan sammenligne oss med. Hvorfor har du blitt slitet?
2: Det er nok ikke ett eh, svar på det, eh, og noe kan ha sammenheng med en helt naturlig samfunnsutvikling eh, med at politiet har flere tiltalte, at de kanske samler flere forhold i en sak før de sender den over til oss. Men jeg tror også at det er en viss eh, praksis for hos påtalemyndigheten eh, og skulle føre bevis eh, for å være helt på den sikre siden. Altså det vi kaller liksom overbevisføring. At når man skur tilbake etter en sak, så ser man at her har det kanskje vært en del bevisførsel som ikke nødvendigvis hadde vært nødvendig. Eh, og at det krever en eh, større utfordring eh, grad av dialog mellom aktor og forsvarer, aktor og forsvarer og domstolen før en sak settes på, på kartet for at vi kan snakke om hva er det i denne saken nødvendig å føre bevis for og hva er det ikke nødvendig å føre bevis for. Kan vi
0: tolke det som en anmodning?
2: En anmodning, og som vi får jo nå en ny straffeprosesslov og, og straffeprosessutvalget har klart vi fatt i det og, og komme med forslag om at det i større grad skal være dialog mellom partene.
0: Og til sist, Rønneberg, ut fra det vi da vet av denne, denne
1: massive omtalen, hva er det rarest i den? saken? Særlig to forhold. For det første, Hjelmen Kappelen vil ikke forklare seg om noen andre av sine medhjelpere underordnede, bortsett fra Eire Gjensen, som man forklarte sig om nesten fra dag 1. Hvorfor gjorde han det? Det har vi enda ikke fått noe godt svar på. Og dersom da, Eire Gjensen, dersom skulle være skyldig i å hjulpe Hjelmen Kappelen med å innføre narkotika, hvorfor sitter han igjen med bare 2 millioner kroner over en tiårsperiode? Forsvarerne sier at dette går i null omtrent, og uansett vil det være småpenger, mener mange. Det er to av de store spørsmålene i denne saken som skal holde på til juni. Takk skal dere ha. Olav Rennberg og Ida Strømstad.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
4: og NRK 2.
0: Fra 1. januar må franske bedrifter sette i verktiltak for å hindre at ansatte ikke konstant er pålogget på jobben. I praksis betyr det at ingen kan få sparken, fordi de har vært utilgjengelige for arbeidsgiver på e-post eller telefon etter arbeidstid. Og Frankrike er det første landet som gjen, eh, som gjenoppretter, kan man si. Dette skiller mellom jobb og fritid. Robert Salmon, du er forsker ved Norsk Arbeidslivsinstitutt. Hvorfor innfører Frankrike denne loven?
5: De gjør det fordi at en del føler at arbeidslivet blir for stressende, og at de ikke behersker godt nok forholdet mellom arbeidsliv og hjemmeliv, og at de ikke får tid nok til restitusjon. Det er klart de setter ikke i gang et så stort apparat uten grunn.
0: Og det er så prosaisk som at det handler om å ikke lese, lese og svare på e-post?
5: Det kan hende at det er mer som ligger i det, fordi det som vel er der, ut fra et arbeidstakersynspunkt, det er vel at flere nå føler et veldig grådig arbeidsliv, og jeg sier arbeidsliv og ikke nødvendigvis arbeidsgivere, fordi at en del av arbeidet for mange er oppslukende, alt oppslukende på en måte. Men det skal ikke gjelde alle. Det skal ikke gjelde alle, og det er, hvis vi ser på norske tall, for eksempel, for det finnes jo tall fra Statistisk sentralbyrå i arbeidsmiljøundersøkelsen de gjorde i 2013, og arbeidslivet har ikke fornandret seg så mye, selv om vi tror det, siden da. Og da ser vi at det er ledere som først og fremst føler at de har krav på jobb som forstyrrer hjemmeliv og familieliv, ofte eller alltid og da er det uh, nesten 50 prosent av lederne som svarer noe sånt nå. Mm. Uh, hvis du ser på alle, uh, så ligger det tallet godt under 20 prosent, altså, la oss si 15, rundt 15 av så alle føler at det er, føler at, uh, at det er slik uh, som dette.
0: Hvordan skal, har det, har det fra, hvordan skal det praktiseres i Frankrike? Dette?
5: Ja, det er lite usikkert, for jeg har egentlig også bare lest det som dere har lest i, i mediene, men jeg oppfatter dette som en slags beskyttelseslov som kan tas i bruk når det er nødvendig, og ikke som en direkte forbudslov. Det som jeg synes er interessant her, det er at en del store virksomheter, for exempel Volkswagen, har introdusert noe sånt noe på egenhånd, uten et lovverk i Ryggen. og det er flere store franske bedrifter som også har praktisert det samme. Det som også gjelder her, det er jo for bedrifter med mer enn 50 ansatte, og jeg vil tro, men det vet jeg ikke, at det er muligheter for betydelig unntak.
0: Netop. Da skal vi bare legge til at det var Dagsavisen som braks oss stendeliten i dag. Peggy Helsen Følsvik, du er førstesekretær i LO. Hva tenker dere om en sånn lov?
6: Jag jeg att at først og fremst er det jo Frankrike går till det skritt å regulere en problemstilling som är blitt mer og mer fremtredende, vil tro, i hela Västeuropa. Vi sitter väl med litt andre tall enn det, um, enn det du henviser til. Um, vi har faktisk, uh, vi jobbet sammen med Sinte fram med en sånn pilotstudie på akkurat ditt område nå som vi fick uh, rätt før jul. Vi har kalt det for Tekno stress, og den viser blant annet at 71 av det vi har spurt svarer at de jobber utenom betalt arbeidstid. Så enten så har utviklingen gått väldigt fort her, eller så er det litt nyanser i tallet. Så vi, eller selvskrykt. Ja, jeg tror det er det siste. Altså. Det er, nå skal jeg stille spørsmål ved Sintef sine forkningsresultat, og vi skal också jobbe vidare på dette her. Dette her er en forstudie. Men att dette är en utfordring for mange med den teknologiutviklingen som vi ser, det her med å kunne skille jobb og fritid, det tror jeg vi, vi godt kan si at her har vi sett en forandring i løpet av ganske kort
0: tid. Men jeg merker meg at du bruker ordet interessant og ikke bra nødvendigvis, altså for dette er ikke, dette er ikke noe dere umiddelbart ønsker å overføre.
6: Nei, lovgivning tror jeg ikke for oss er i det hele tatt. Det vi har vært flinke til i norsk arbeidsliv når det oppstår denne typen endringer i arbeidslivet er å avtale eh, partene mellom hvordan vi skal løse sånne utfordringer. Det har vi gjort ved alle tidligere eh, form for teknologiutvikling i arbeidslivet, og det er jeg ganske sikker på at vi också skal eh, kunne gjøre vidare, Men vi mener at vi først og fremst nå må ha mer fakta på bordet for å kartlegge hvordan denne eh, situasjonen, sätt ut och det gör vi alltså nog sammen med sinte för mm. jobb på.
0: Elinorius är certifierad lektor ved Högskolan Kristiania och undervisar bland annat i personalledning. Tringar i Norge en lov som den, de har jag fått i Frankrike.
7: Nej, vet vad, där är jag väldigt enig med Elo at där som det har problem med runt så är det et spörsmål som har gått egnet för eh för tariffavtalsystemet och se på antingen per bransch eller per bedrift. Men jag har lysst till och minna om att vi har faktisk et undantag i arbetsmiljölagen för någon typ av når när det gäller arbetstid. Är de flesta av oss så är arbetstiden klockstyrd och den är regulert. Men så er det någon som har ett undantag eh och det är då ledare eller särskilt
0: oavhängiga ställningar.
7: Särskilt oavhängiga ställningar. Jag vill ju gheta. At det er den type stillinger hvor det er størst utfordringer med skille fritid og jobb, eller der hvor arbeidsgiver putter en den båsen uten at det egentlig er lovlig å putte den båsen. For det er det faktisk en del eksempler på. Det er at arbeidsgiver sier at dette er en særlig uavhengig stilling, men så er det ikke det. Det bare står det på papiret.
0: Og her er dere redde for en utgliding, føles
7: Ja, det er vi. Og det er klart at den regjeringen som
6: vi har nu har jo gått motsatt vei enn det vi ser man nu gjør i Frankrike. For det første så har jo de eh, endret på, eh, kan vi se si styrke styrkeforholdet når det gjelder arbeidstidsreguleringer i arbeidsmiljøloven, både å åpne for mer overtid ved å gi tillitsvalg til mindre makt når det gjelder å, å avtale men också ved å nu sende ut på høring et forslag om utvidelsen av adgang til kveldsarbeid, og også det som de kallar for delvis uavhengig stilling, som å gå enda et skritt videre fra det som Mellinøria setter. En sånn light-versjon
4: av denne særlige uavhengig vi Ja, en form for
6: enda større forvirring på området, vil vi si da, og det har vi också svart på i høringen våre, at vi synes dette er Og vi mener också det at ikke partene har vært representert i dette arbeidet, mener
7: vi er ganske alvorlig. Nå er
0: jo ikke du akkurat men Renmin, men du er, her er du enig.
7: Ja, eh, i noe av det er jeg enig. For jeg har vel oppfattet de forslagene som har kommet som at det handler ikke om en utvidrelse av den totale arbeidstiden, men det handler om å kunne legge arbeidstiden, og heller ikke en utvidrelse av total avgang til overtid, men å kunne legge den på litt andre måter. Og det tror jeg faktisk tiden er overmoden for. At altså, du kan fordi... flytte
0: to timer fra ettermiddagen for eksempel til kjeldstiden etter 21
7: Mm, och detta med att overtiden inte är så styrt av vad tillitsvalt eh menar centralt för Det är masse stridigheter runt arbeidstid i norsk eh, arbeidsliv. Men da føles vi
0: ikke rett det er faktisk en motsatt retning av det de gjør i Frankrike.
7: Det gjelder helt andre grupper, for de grupperne som opplever det att de må være tilgjengelige på liksom smartphone-døgnet runt. det er nok gjerne de som er unntatt fra arbeidstids bestemmelsene, tror jeg. Det
6: stemmer, det stemmer ikke, og det mener jeg vi finner gode, gode begrunnelser for i mm. dine rapportene våre också at det gjelder en stor, stor gruppe utenom deg som er unntatt for uh, mm. arbeidstidsbestemmelsene. Uh, Så der treffer du nok nye videre enn det. Bare
0: å det, Salmon. I Frankrike er det jo den største fagforeningen uh, CFDT som har vært pådriver. De har vel uh, antagelig en variert medlemsmasse, eller?
5: Uh, det har de, har de nok, ja. Men det jeg mener er det viktigste i forhold til debatten her, det er jo rett og slett det dere også er inne på. Prøv å få til en dia dialog på hver enkelt arbeidsplass, prøv å finne ut av vad er den mest hensiktsmessige ordningen i hvert enkelt tilfelle, og så ta det derfra. Det tror jeg er mye viktigere tilnærming enn en bombastisk lov. For jeg har også sans for at for eksempel småbarnsforeldre kan stikke tidlig hjem fra jobb, tenke på ungene en stund, og så ta en liten kveldsøkt at det kan være en ordentlig tilpassning av det.
0: Mm. Kan ikke det være en slippery slope da? Eh,
7: nei. Jag tror ju ikväll nog skönt jag faktiskt har <hå> altså, inte vad du menar. Alltså vi si,
0: ska gå du för exempel får en ny kategori med med arbetstagare som är som har är eller särskilt så fordi en fordring på seg, altså du, du kan, du kan jeg tror, jeg, ta det, litt, det noe, litt ut på kvelden.
7: Nå, jeg tror det er noe som er mye viktigere her enn de konkrete liksom, finurlighetene rundt arbeidstid, og det stikkordet her er stillingsvern. I Frankrike så er det sånn at 90 prosent av alle nyansatte er i midlertidige stillinger. I vårt land så er det sån att de all flesta jobbar med et fullt stillingsvarn och så länge man har det så tror jag allt ligger till rätta för att man kan bli enig lokalt eller branschvis om dessa ting. Där någon folk ikke har stillingsvarn reellt eller eller följt att de går med på och vara mycket mer egelig en det det bør være.
6: Ja. Det er litt usikker på om om, om jeg er enig. No er det sånn at norske arbetstagare i utgångspunkte är entusiaster när det gäller teknologi. Vi tar väldigt gärna i bruk ny teknologi. Det ger oss någon möjlighet i förhåll till flexibilitet, men det ger oss också någon utmaningar i nettop det som du ifråf fäner på med skillen mellan arbetstid och fritid och og också något med det här med: "Vad är förväntat av dig? Vad väntar ledaren din att du skal svare opp til når er det forventet at du skal lese den e-posten din og, og, og disse tingene er vanskelig, sånn som regelverket er i dag å få på plass de, de forventningsavklaringene, det, ikke... det kan vi gjøre noe med.
7: Jeg tror ikke det er regelverket det er noe med her, men det er eventuelt evnen til å kommunisere ledere kan avklare forventninger og det bør det faktisk gjøre
6: Og
0: da er vi tilbake till ditt poeng om at det er best at man avtaler dette
5: det er det, og jeg hadde også lyst til minne om at av og til så er sånne som oss som jobber en del våre egne finder. Det er ikke nødvendigvis arbeidsgiveren. Det ble kalt honningfella av mine kolleger for en del år siden fordi at det er så morsomt, det er så motiverende, og nordmenn har jo veldig stor arbeidsglede å holde dette gående, og av og til så trenger vi faktisk en eller annen form for beskyttelse mot oss selv, og jeg tror også den beskyttelsen bør komme via en dialog på arbeidsplassen.
0: Det tror jeg vi alle kan skrive innpå. Takk skal Robert Salmon Peggy, Hesten Følsvik og Elin Ratsetter. Karlsberg og Rema Tusen best friends forever. Rava Tusen lyder det fra Nord-Norge. For det tradisjonsrike makkeølle fra Tromsø skal ikke være å finne butikker utenfor Nord-Norge- og bryggerier risikerer å måtte si opp ansatte. Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i Remotusen. Hvem får være BFF, eller bestevenn med dere? Og hva er denne bestevenn-strategien?
3: Du, Mak, vi ønsker de som bestevenn, og vi ønsker å satse på dem i Nord-Norge, der fansene er, og de som vil ha makkøl er. Så det skal det ikke være noen tvil om. Akkurat som vi skal selge hansaøl i Bergen og Hordaland, og CB i Agderfylkene, og så videre. Så det skal ingen være redd for.
0: Nordlendinger i sør får ikke bakke.
3: Du, det er jo sånn at vi har solgt makkeøl i, i hele Norge i ett år, så har vi solgt makke i 30 år, tilsammen i Rema 1000. Eh, men så er det sånn at vi selger ikke like mye overalt i hele Norge, og vi ønsker jo å satse på det kundene vill ha i de andre 16 fylkene også, og der vil de ha Sagne Bryggerier og Hansa og Ås og litt forskjellig. Og det er det vi ønsker å visa.
0: Så konsentratet av denne strategin som dere kaller bestevenn är.
3: Det viktigste er for oss at vi skal få gitt kundene våre de laveste prisene hos Rema 1000. Og baken for det så handler det om hvordan vi får tak i varer og hvor mye de koster når vi kjøper de inn. Og det er dette som er forhandlingene når vi går in med ulike da, leverandører.
0: Færre og billigere.
3: Ja, altså det er jo hele DNA i Rema 1000, kundene skal få de laveste prisen hos oss, og da vi hardt for det. Og MAK har en sentral plass, og så ønsker vi også i tillegg å ha et godt valt utvalg i alle våre butikker, og knytte til oss veldig mange flere lokale leverandører. Ja, men
0: det, det, ja, men det er, det er jo spørsmål. sånn, ja, for i dag så er vi veldig, veldig kundene, like. Færre varer for kundene og billigere innkjøp for Rema. Ja, men i dag så ja. er
3: det jo sånn Kiwi og Coop og Rema, vi er veldig like. Og nå må vi differensiere oss. Og denne strategin handler jo ikke minst om å få en, enda flere unike varer i våre butikker. Og det gjør vi ved å knytte til oss enda flere lokale leverandører. så 19 nye mikrobryggerier som vi også gjør.
0: Niklas Bårdli, programleder i NRK P3 og urge entusiast, for den som måtte forstå det. Grunnen til at akkurat makt ligger så dårlig, Jan, er jo da at Rema har laget denne bestevenn med Ringnes, mm. som eier seg av, nevnte Karlsberg Group. Mm. Og det betyr også dårlig nytt for en rekke Coca-Cola-produkter, blant annet Ørds, og da har du tatt grep. Ja,
8: altså, kan, du forstå, kan du forstå dette, kaste Ørds ut av butikkene, da må du fakkeltåg til, man må ta til gatene, man må stå opp for sine rettigheter. Ørds-elskerne har kjempet før. Vi har kjempet for en og halv literen, nå må vi kjempe for å i det hele få Ørds hos Rema 1000, som er tilfeldigvis min lokalbutikk, som jeg har handlet i i alle år. Og nå må jeg altså innom en ny butikk lenger unna, bare for å få gudene snekk der. Og så eh, svarer Rema som at jeg kan virkelig tro på en kiwi-bryss snakk om slag i trynet.
0: Du har fått en ganske god respons på... Eh... Takk for det. Ja, <laughs> ja hva, hva går tilbakemeldingen ut på?
8: Du, folk er vel enige, folk føler vel at Rema 1000 har plass til både Troppo og Urge. De har jo hatt dette nå, så jeg skjønner ikke helt de ikke kan fortsette med det. De har jo nok overskudd, det er jo ikke det at de ikke tjener penger på løsningen som er De hadde jo 2,4 milliarder overskudd i 2014. Forklar deg, Fossum.
3: Du, Niklas, det er jo sånn at det er... Ikke så veldig mange som deg da som drikker Urge. så vi ønsker deg velkommen till butikene våre i Trondheim i morgen når du ska komme med toget ditt. och där ska du få lov til å smake vår egen merkevare Grans Cola X, sukkerfri for øvrig. For det er veldig viktig for helsa di. Og det är jo en grund till att vi nå tar bort Urge fordi vi ikke har en så god avtal med Coca-Cola lenger. De har ikke ønsket å møte oss på betingelsene. Og vi ønsker jo ha billige varer i vår butikk. Uh, og det skal vi fortsette med For det er også merkevaren Rema 1000 Så derfor får du ikke urge hos oss
9: Men, men, men du, jeg synes
3: jo også det er jeg, bare, litt spesielt ja, At NRK driver reklame for Coca-Cola Men det ikke, la det være bare en liten bis Jeg tror du
0: får drive
8: Dette er gjort på private initiativ selvfølgelig Som jeg har sagt i intervjuene også men, uh, For en fin du,
3: kanal her da Ja, ja absolutt ja,
8: Men dette er peto det her ja. jeg, Petri, Men uh, denne light colaen Du kan ikke gå med drastende med den Den er altså, kjempegod Ja, men det er, ja. som, det er som å tilby, hvis jeg kommer til deg og sier sånn, du, jeg har veldig lyst til å kjøpe løv på seg, sier du sånn, det er fint og greit, men helsa di, har du tenkt på grønt kold?
3: Mm -hmm. Og det er kanskje du burde tenkt på når det gjelder ørts, det er mye sukker i det. Neida, vet du hva er Halv... viktig dette her? Man kan ikke kalle på radio. <laughs> jeg har ikke det. Men vi skal ta vare på helsa dig i morgen, for da får du gratis frukt og brus hos oss. Så velkommen til oss okay, i Trondheim. Ok, hva gjør
8: du nå, Bård? Nei, nå, jeg går jo i toget selvfølgelig. Jeg hadde jo tenkt ha fakkeltog, men det er helt umulig å oppdrive fakkel i Trondheim, så det blir et fakkeløst fakkeltog. Men i tog kommer Kanskje svippe innom Coop eller sånt, som har uh, urge tilgjengelig. Ja.
0: Takk skal du ha, Niklas Bård, programleder i NRK P3. Fossum, vi trenger ikke to typer uh, potetschips, eller to typer samme syltetøys, sa din uh, konserndirektør for strategi og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, til Laftenposten i
3: oktober. Kan man virkelig si det etter kunder? Du vet du hva? vi har veldig mange likevarer i våre butikker i dag. Jeg kan ta et eksempel tannkrem. Der har vi 18 forskjellige typer eller 18 like typer. Og så reduserer vi de nå fra 18 til 14. Dermed får vi plass til andre leverantörer där vi önskar att satse på lokala leverantörer. Detta Lokal är er... Nej, inte tampatsa. Vi kan men vi rydde plats i hyllorna våra så att vi får plats till andre. Det var bara ett exempel. Eh det är det vi driver med när det gäller den bästa vän Vi önskar och få plats till lokale leverantörer og til å bli mer unike i våre butikker. Og vi inngår... Så når, ja, ja, bare for ja. å
0: forstå, når dere kutter antallet tannkremer, ja, så blir det mer plass til da. flere andre varer. Ølsorter.
3: Ja, det kan også være. Det vi gjør på øl, for eksempel, er å gå fra 49 nasjonale ølsorter til 43 nasjonale. Dermed åpner vi også for flere lokale varianter. Vi har gått ut med i dag å si at vi skal satse på 19 nye mikrobryggerier. Ja, det, det betyr at vi får mikrobryggeri i Trondheim, vi sagne bryggeri får sin plass og Arena i Hedmarkingen har fått oss sitt bryggeri.
0: Å få si se at du får reklameret en del her du. Ja, jeg er veldig ja. fornøyd med Tor Andreassen. Ja, det er veldig <laughs> uh, professor i markedsføring ved NHH Norges Handelshøyskole. Du er særlig imponert over den beste vennstrategien til Remar. Det ikke?
10: Jeg skjønner veldig godt hva de gjør og hvorfor de gjør det. Altså, det er jo igjen forbedret sånn bunnlinjen hos, hos Remar. Men nu av de reaktioner som jeg har hatt, altså, det er jo akkurat det som Niklas ga uttrykk for. Han kanske kanskje en av mange kunder som er offer for markedsføringen, hvor man har lært seg å utvikle preferanser for å gitte merkenavn. Og det er disse merkenavnproduktene som nå da Remar velger bort for kunden. Altså, så de går inn som en i en form for foreldrerolle og sier at de skal dere ikke få enda det skjer derfor som vi har da valgt, på veien derem og, og det helt, helt i orden det, altså. de der har undervurderet kundereaksjoner, at det er mer enn akkurat Niklas som vil gå alene i toget. Jeg tror det er mange som da vil velge å shoppe andre steder, når de da opplever at i porteføljen på produkter de vanligvis kjøper, ikke får de nå dekket inn 100 prosent hos Rema. Og da min frykt er at de kan ha undervurdert denne kundereaksjonen, de, som gjør at de kan begynne å vandre til andre butikker for å handle inn de tingene som de da ikke får lenger hos Rema.
0: Vær gant med det, da er det jo på tilfelle bare i riselengen bak, da.
10: Det er det jeg mener ikke nå, derfor mener jeg at Rema har kanske satt seg i en litt vanskelig situation, hvor de, de spekulerer på at disse tingene ikke ser, og nå ser vi da disse reaksjonene som vi har sett, altså da blant forbrukere på sosiale medier, og jeg tror de har undervurdert litt grann den reaksjonen her og når vi nå i tillegg får inn dette arbeidsplass så får vi plutselig en sånn samfunnsansvarig dimensjon på det hele, som gjør at Fri Rema fremstår som roe og brutale for opptatt av ingen bunnlinjer, så det er det, min frykt der, at de kanskje har undervurdert den dimensjonen
0: Ja, det kan se sånn ut at dere rett og slett ikke overskudt reaksjonene her. Hva, Folk har vært i hele nord Ja, og
3: vi tar de reaksjonene veldig alvorlige. Og vi tilbyr jo nå makkplass i hele Nord-Norge. Så dette her er noe vi tar på aller høyeste alvor. Min bekymring er jo at det finns en rekke professorer og eksperter i dette landet som er med på å skape usikkerhet og bekymring rundt vårt sortiment. For det er ikke slik at vi kaster ut makk. Vi skal ha makk i Nord norge Vi skal ha Hansa Bergen, CB Sør, og så videre. Så dette er en debatt. Det dreier seg om forhandlinger. Forhandlinger om pris, og som noen har valgt å ta ut i all offentlighet. Og det her nå får jo folk et innsyn i hvordan dette foregår. For dette her jobber vi beinhardt med, for å få de laveste prisen ut til kundene våre.
0: Jeg trodde det var sånn, Andreasen, at det er ikke, det er ikke utvalget vi i nordmenn. Vi er rare sånn sett. Det er ikke utvalget vi går etter. Det er rett og hvor, om
10: vilken butikk vi har i nærheten som teller spiller en rolle. Det er riktig. Måske veldig mye å kjøpe. Vanebasert også da, utifra sånn bekvemlig til å få til vi beveger oss i landskapet til og fra jobb eller barnehavet var der for noe også da. Men det som jeg tror her er at vi, vi vil kunne få det er at de som nå blir ekskludert fra Remas distribusjon vil øke reklametrykket, nettopp for å da kompensere for frafall og som de nå vil oppleve. Da sikkert hvis Colgate, Kim, Skola og den type ting vil dundre på med reklame, for å da bygge merkevarbevisstheten, bygge preferansene, bygge etterspørsel, sikkert da Rema blir ført til altere og må knele og ta in i disse produktene. Og da vil du få sig altså, egentlig på samfunnsplan en veldig ødsling av resurser, som vi kan ha godt blatt for uten. Altså, Men jeg, jeg skjønner Rema veldig godt, de skal differensere seg, de er på slagmark, hvor alle er dønnlike, da prøver de å gjøre noe der på produtsortimentet. Jeg, jeg tror det ikke er helt gjennomtenkt.
0: Uh, tror du det er realiteter i disse truslene om nedlagt arbeidsplasser?
10: Jeg... Det kan si det, et spill igjen, ikke sant? er klart at når da uh, våre venner oppe i MAK reagerer, vi har våre venner da på Lørenskog som selger cola, vi har våre venner da i, i Orkla som da nå må finne andre kanaler. Det er klart at det det man tänker i oss alltså hvis vi ikke noe kommer inn i det får kompensert for det frafallet av volum så må vi ta det in på en annen måte altså kan vi selge andre mer gjennom de andre nei da har du over på kapasitetssiden og da kan det lede til at noen blir oppsatt eller ikke ikke flere blir ansatt og jeg tror att det kan skape litt sån negativ reaksjoner blant publikum så en føles av maktmisbruk fra remmas side får få da bedre betingelser in till seg på våra gitte lokale produkter Ok, du får det.
3: Ja, altså, denne bekymringen deler jeg ikke, for de det er mulig, det er misforstått, og kanskje vi har vært dårlige på å forklare dette, men dette her dreier seg om en strategi hvor vi ønsker å øke mangfold i våre butikker. Dermed gir vi også plass til mindre leverandører som vanligvis ikke får tilgang til daglig Ja, du har sagt det veldig mange ganger. La meg ta et eksempel på en,
0: en sånn liten liten leverandør som du, som du viser til deg, for eksempel Grans og Sagene Bryggeri. Det er jo eierandeler i de, i de leverandørene. Ja, Grans
3: har vi det, og det, er en, det har vi jo hatt veldig lenge mange år, og er en sterk del av märkevaran i Remat Men det vi gör med flera bryggerier, vi ingår ulike typer av samarbete och vi går in med investeringer för att lyfta dem upp, något att bli starka till att komma in i våra butiker. Nettopp fordi vi önskar tillknytning till lokale leverantörer överallt i landet i alle fylkene. För de kunde ha olika behov. Det är inte så sånn att man vill for exempel ha macköl i hele landet. Man vill ha det norr och därför önskar vi att satsa på det
0: där. Ja, Andreasen Alltså nu är som du er in på det varuutvalget och dagligvar, dagligvarbutikene i Norge är ju kliss likene när sagt. Hva,
10: altså, kan ikke detta föra till något gott? Um, alltså jag är väldigt for för visst är för för så kan kan få en liten negativ hållning till rema så då ska igen en marginal reduksjon i maktsandelene igjen hos Rema, vil de kunne gi de dårlige innkjøpsbetingelser igjen. Så kan det bringe de i en dårlig situasjon totalt sett, det kan det lede til at de ja, i verste fall går ut av markedet. Så det vil være tap for samfunnet, for vi trenger mange dyktige aktører her. Kunder liker alltid å velge. Du kan se, si at lokale produkter er alltid bra, men litt av det problemet som jeg da mener om for Rema, det er at et merkenavn basert på franchise måste standardiseres, og det har de alltid gjort i all år. Nå forlater de det vi har si at det som selges på Rema på Snåsa er helt annerledes som som sendes på Lindesnes. Altså lokalt tilpasset produsortiment. Hvis jeg skulle ha den forståelsen av McDonalds-burger, det var vidt forskjellige varminger hvilken restaurant, så ville de hatt store problemer. Og igjen, dette som gjør meg litt forvirret når det gjelder Rema og hva det gjør nå til i dag, faktisk bringer seg i en vanskelig situation.
3: Det er veldig hyggelig at du bekymrer deg for oss, men dette her er en vel gjennomtenkt strategi der vi ønsker nettopp å løfte fram mange lokale leverandører sånn at man får forskjellige varer på Lindesnes og på Snåsa, nettopp fordi vi har tatt hensyn til kundene som ønsker lokale varer till de lägsta priserna.
10: Så kommer kom jag för Oslo och ska handla på Snösa och hitta helt nya butiker som jag har på på vinnarna. Ja. Vad var det?
3: Ja, men då är du en av få. Så vi tar hänsyn till det stora flertalet över hela landet och vi ska ge dig ett gott valt utvalg i våra butiker så det kan vara helt tryggt.
0: Tack ska dras med till Fosum och Tor Andreasen. Vi forlater ikke tema, for færre øl- og potetgullsorter i hullene er bare symptomet. Årsaken til at det skjer, sykdommen om du vill. er jo at vi har bare tre, tre dagligvarekjeder i Norge. Helge Haselgaard, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening. Hvorfor er det gitt at akkurat dette skulle skje, selv om vi bara har tre? Nei, altså det vi ser nå er en
11: systemsvikt som skjer fordi dette har fått utviklet seg over veldig lang tid uten at noen har gjort noe for å sikre et effektivt og velfungerende dagligvaremarked i dette landet.
0: For å oppklare hvem dere er først, det kommer jeg på.
11: <laughs> ja, jeg representerer dagligvareleverandørene, hundretals leverandører som har det til felles at de selger varene sine til disse tre aktørene som Nei. da har kontroll over butikker og distribusjon og grossistvirksomhet.
0: En systemsikt, sier du, som består altså i att uh, vi har ikke et velfungerende marked.
11: Ja. Og du kan se si at det som har skjedd nå de siste dagene, det er, det er et utslag av at det er så få igjen, og at så mye går gjennom så få hender, at når Rema gjør et strategisk valg, som de selvfølgelig står helt fritt til å gjøre, så rammer det 25
0: prosent av markedet,
11: for selv om de er den minste aktøren, så kontrollerer de en fjerde del av dette svære markedet.
0: Og det du da sier er at eh, for en potetgull leverandør da, eh, med bare, når det kun er tre kjeder og en, eh, ja, en firedel av, det, av omsetningen plutselig mm. forsvinner, så kan det bli veldig alvorlig veldig fort. Ja, det er det det gjør, og det gjelder ikke bare små aktører, det gjelder store aktører også,
11: for det er klart at en fjerde del av omsetningen, ja, det er, det er vesentlig. Og da er et produkt som Earth, som vi har snakket om tidligere her i dag, det, jo, det blir da borte fra en
0: fjerde del av markedet. Og det, det er jo mange ganger. som er glad for det. Ja. ja, nettopp. Knut Storberge, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Eh, bare, ta, altså, bare ta dette her med at vi har skarvet tre kjeder i Norge, var det gitt at dette skulle skje, mener du? Det er
9: vanskelig å forutsi hvordan markedet utvikler seg. Det som er det eneste åpenbare at det er utrolig krevende politisk å styre hvordan markedet utvikler seg. Og det vi står overfor nå, det er en svært usunn konkurransesituasjon, og som først og fremst rammer alle oss forbrukere. Jeg er ikke sikker på om det blir billigere, og jeg er i hvert fall sikker på at utvalget etter hvert, og det ser vi nå, blir mer og mer uniformt. Altså det blir eh, magrere utvalg, vanskeligere for de små å komme i hyllene. Og det er jo derfor vi i Stortinget ganske, over lang tid eh, i denne perioden, og også i forrige periode, har sett på tiltak. Er det mulig å gjøre noe for å bedre denne konkurranssituasjonen? Der har jo Hasselgaard eh, vært en viktig bidragsyter, i hvert fall for oss i Arbeiderpartiet, hvor vi mener at man burde nå ha fått på plass en lov om god handelsskikk overfor en næring altså som styres av tre store aktører for å forebygge de verste utslagene og for å sikre oss at vi får mer innsyn i de prosessene som gjør skitt til vad som uh, til slutt havner i hullene og hva slags pris vi forbrukere får. Og det har jo, så langt har jo regjeringen valgt å vende tommelen ned for det og se si det at uh, man heller vil gå in og se på nye regler i konkurranselovvinning og sånt nå. Det sammen i 2015 med et enstemmig stortingsvetak som bad om det. Og så langt er jo ingenting gjort, og det undres jeg litt over, for det er jo en regjering som består av partier som sier at uh, konkurranse er viktig. Uh, men på dette område, hvor vi, det, vi møter hver dag i dagligvarbutikken, der uh, kom han ikke med tiltak.
0: Det er altså lov om god handelsskikk du snakker om som man givelig skal være lagt i skofen, Gunnar Gunnarsen stortingsrepresentant for Høyre, eller? Ja, den er lagt i skofen, for det var ingen konkurranse
12: det var ingenting som ville bedre konkurransen snarere tvert imot, altså konkurranstilsyn og advart imot det for det var en lov som skulle egentlig bare regulere forholdene mellom leverandør og kjede. Det er ikke helt så, korrekt. Så, jo, det er, det, korrekt. det er faktisk ganske korrekt, og det ville egentlig bare øke reguleringene, ikke øke konkurransen. Det er samlet storting som er bekymret over konkurransesituasjonen, men skulle vi ha stoppet det dit vi har kommet til dag, så måtte man ha innført en helt annen konkurranse til lov for, ja, for en generasjonssyn. Ja, og egentlig er spørsmålet i denne runden, hvorfor gjorde dere ikke det? Ja, for det var der må sære politikere som var den før en generasiden,så altså vi ska vi, vi har ingen ingrebbsmulheheter i dag til at for eksempel gåde beryt op på konkurennsen. det som har kjeæt dig jo bare at logisten altså det distributionsnette, det var sit kontrolere de distributionsnette i et sånt land som Norge, er ekstremt viktig og gir store, store fordeler. Så, så konkurransetilsynets ø, konklusjon er jo så langt at forbrukere har kommet godt ut av det. Nettopp det man har senket kostnadene så mye, og så er det en diskusjon mellom leverandør, industri og, og kjedene, selvfølgelig hvem som har mest makt.
0: Synes du det er bra konkurranse i dag?
12: Nei, altså det er et samlet storting som er bekymret, og, vi, og det er jo nå også sagt at det kan ikke bli færre. Men, men vi har Nei, det skulle
0: bara mangle har... Ja,
12: nettop det skulle <laughs> ja. bare mangle. Men Nei, vi har også. vi har altså ingen ingreppsmuligheter til verken og å å splitte opp noen av de som er
0: der i dag, gjøre den type grep. Men er ikke det politikkens abdikasjon at man ikke har mulighet for? Altså det, du jo. er jo lovgiver. Jo, det takk er Kan man gjøre det hvis
12: du Men da må det være entydig at det er en gavne
0: forbruker, og det gjør de ikke. Men det ja, er en ting. For...
12: Konkurransetilsynet sier det motsatt. Da. Så langt har
0: forbrukere kommet godt ut av det. Hanselgård, det er mystisk. At konkurransetilsynet sier faktisk det Gunnarsen sier her, at vi har det ganske ordentlig konkurranse.
11: Ja, nå skal vi huske på at konkurransetils og skal håndheve det, og jeg mener jo at uh, konkurrentstilsynet har ikke fått det verktøyene de trenger, akkurat som Gunnarsen også påpeker, uh, for å kunne gjøre noe med det. Av stortinget. Men, 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 men et, et, viktig, et viktig poeng her, fordi uh, altså, lov om god handelssjekk, slik det ble presentert av, av dagligvarerlovutvalget, var helt tydelig et verktøy for å gi forbrukeren større fordeler av det som skjer, i forhandlingene tidligere i verdikjeden. Jo da, professor Hjelmeng var, hadde ett klart budskap, og det var at de forhandlingene som pågår i verdikjeden, blant annet mellom leverandører og handel, må sikre seg at det kommer forbrukeren til gode. Og det skjer ikke i tilstrekkelig grad i dag. Vi har ikke tilstrekkelig press på bransjen til å sørge for det, og det mener vi at ville være riktig. Fordi vi ønsker ikke fra leverandørene side å overta makt fra handelen, for oss er det et... Poeng er at det er et velfungerende marked, så blir makten ført videre frem til forbrukeren. Det vil faktisk være en fordel for oss
0: også. Svar veldig kort på det, det da.
12: Nei, jeg tror vi skal være ærlige og si at det er en kamp om makt, selvfølgelig er det det, og det, særlig med de forhåndene du har altså det er store maktkonsentrasjoner både på leverandørsiden og kjedesiden og det er en kamp om hvem som har den største makten, selvfølgelig er det det. Ja. Så det, det bør vi være ærlige om. Og, og, og vi må altså det er konkurransetilsynet som er vårt reguleringsapparat, og det er der vi har lovgivning, vi har innført en del ting, vi har blant annet meldeplikt og sånne ting, som gjør det vanskeligere å fusionere, vi ser lokale forhånd, vi ser på nasjonale forhånd, men vi, vi, vi har ingen grep som kan skape Nei, ny det konkurranse. Det er, det er jo... Da må vi begynne å bland blant annet landbrukspolitikk, importvern. Ja, vi, vi må først og, fremst, ja, masse... først og fremst sørge for
11: at vi får, at vi får bedre vilkår å konkurrere for i, slik vi har det nå, og et, en lov om god handelskikk vil ikke løse alle disse problemene. Det kan vi være enige om. Det vil sørge for en effektivitet som vil komme forbrukeren til gode, men så må man se på markedsstrukturen, og der blant annet distribusjonsleddet hvor det i dag ikke er konkurranse, kunne gjøre ting for å sørge for konkurranse og dette må, nå har regjeringen flagget at de vil gjøre noe, Melland kom med noen initiativ i, i våres det venter vi veldig spennende på å se noen Men, resultater Nå, Storberg eh, ja. Ja. <laughs> Jeg har reist meg i studio Perlsen ja. <laughs> Jeg må
9: bare si at Søs stortingsrepresentant Gunnar Gunnarsen er usedd vanlig defansiv og langt med defensiv det hans regering faktisk har gitt uttrykk for. For det var jo et enstemmig storting, og, og statsrådene har etter et mitt skjønn også bekreftet at hun vil gjøre det, nemlig se på om det er mulig fra lovgiverhold å gjøre noe med konkurranslovgivningen. Og konkurransetilsynet er jo sånn at de forvalter jo de gjeldende reglene, men endrer jo ikke lovene. Slik at her mener jeg faktisk man må på et område hvor Høyre tradisjonelt har slåss for mer konkurranse, det som betyr mest for oss forbrukere, skal vi bare liksom abdissere på det området, det mener jeg det er helt uaktuellt. Ja. Ta det poenget, Storberget, som... Og lov om god handelskikk, bare for sagt det, det vil jo faktisk reise en slags, i hvert fall en rettslig standard da, på hvordan man oppfører seg, overfor både dagligbare produsenter og andre, og også bidra til å få innsyn, som vi i, i veldig liten grad i dag har. Og nå er det altså sånn at man bestemmer i stor grad, altså... Få aktører veldig få aktører, tre aktører, bestemmer hva slags produkter som skal selges, og man etter hvert også får en makt nedover i produksjonskjeden, mm. altså slik at man men, men, eier både altså, også produksjon og, og detalistledde, og som bidrar til at vi litt, forbrukere eh, blir stående <laughs> uten, uten noen som helst makt. Ok, Gunn.
12: Ja, nå må jeg forsvare litt for det, dette er ikke defensivt, altså, vi konkurranstyrsynet er som sagt klarere på at så langt så har forbruket kommer godt ut nettopp på grunn av at kostnadene ved å distribuere varer og alt har kommet eh, godt ut. Vi har satt noen grep. Vi er bekymret for konkurransen. Men jeg kan jo spørre Knud Storberg da, vil han gå in og bryte opp for eksempel Coop og Norgesgruppen for å få økt konkurransen? Godt spørsmål, hvem, vil du det? Hvem, hvem vil stå klare til å overta og ta ansvaret for
9: distribusjon og sånne ting da? Jeg tror det er veldig vanskelig å bryte opp de eierstrukturer vi har i dag. Mm. Men det skal, det. Ikke, det skal jo ikke foranledige at vi ikke kan gjøre noen ting. Er under, gjør det. Men det er jo interessant å merke seg at nå går altså eu og kommisjonen har også fått i oppdrag om å nettopp se på strukturen i dagligvarehandelen i Europa, og lete etter tiltak. Og det er jo faktisk sånn at i Norge så har vi jo hatt flere tiltak på bordet for å bedre situasjonen, særlig overfor forbrukerne. Loven god handelskikke er en ting, for å sette et standard, bedre mulighet for hylleplassering. Men vi har jo også merking og dagligvareportal, hvor vi ser regjeringen bare halter etter. Og jeg må jo si da at jeg synes, hvis man virkelig skal se på forbrukernes interesser, og det brede laget på folkens interesser, så tror jeg det strekker sig noe videre enn var at man får den billigste solån, eller eh, fruktdrikken. Det handler faktisk også om at flere og flere nå ønsker seg at lokale matprodusenter i større grad får hylleplass, og som sikrer jo hele produksjonskjeden. Så jeg hadde jo ønsket meg et mye mer aktivt Høyre og et mye mer aktivt men, regjering knyttet opp til kanskje noe det viktigste området for forbruket i Norge. av de
12: forslagene du har kommet med, Knud Storberge, gavner forbruker. Altså konkurranstilsynet er kristallklare på at en dagligvareportal vil bare bedre forhånden til samarbeid mellom blant annet kjeder og mellom leverandører. Ja, det har vi diskutert før, så... ja, før. Ja, før. Men, så, men, men jeg, i hvert fall foreslått det. Men når, når du sier at forbruket blir satt i, for, i, i sentrum, så mener jeg faktisk alle de forslagene du kommer har ingenting med forbrukere å gjøre. Det er, det er, forbrukere er tjent med sterkest mulig konkurranse, og der har regjeringen gjort noen del
9: vi har. Og vi,
1: vi Problemet er jo at man
9: får ikke folk som ønsker makkel i butikkene sine det. Man får ikke kjøpt sin urts, man får et eller annet produkter. Så man skal ikke undervurdere forbrukeren og si at liksom, bare man får den billigste gule drikken så er alle fornøyde. Altså folk stiller større krav enn det Høyre og regjering faktisk tror norske forbrukere gjør. Jeg synes det er faktisk litt trist å høre at man abdiserer så totalt på et område hvor vi er helt avhengig av mye sundere konkurranse det vi har i dag.
0: Helge Hasselgaard til, til slut. På mange måter kan man jo se si at det Rema gjør er veldig helt rationellt Kanskje er det det eneste, eneste rasjonelle for Rema å gjøre i den, i, den markeds, i den situasjonen de er i. Men vil det, samme, vil det være rasjonelt fordi andre kjedene er strengt tatt og også gjøre det samme? Altså at vi får en totalt forringelse av utvalget? Ja, så altså, det vil jo være katastrofalt, ja, ja. Eh, og
11: Men... noe av uh, problemstillingen her er jo nettopp at altså, hadde det vært ti kjeder og en valgte sånn strategi, så hadde det ikke vært en problem, da hadde vi justert oss inn etter det. Slik er det i Storbritannia. Eh, likevel så har de der et handelstilsyn, de har en handelslov, alle den vi har foreslått her i, her i landet. De har avdekket saker som jeg tror at vi... Øh, i dag ikke har verktøy til å ta. Tesco-saken i, i Storbritannia, Carrefour-saken i Frankrike, andre land har lovgivning som kan ta disse sakene. Det har vi ikke i Norge,
0: og det må vi få. Så svaret på spørsmålet mitt om de andre kan følge etter er ja, svaret er jo at det er en fare for det, det en risiko for
11: det, og det må vi unngå. Det må vi unngå. Ja, takk skal du ha. Nei, jeg synes jo har
12: vist makt i dag. En Facebook-raksjon, og Rema endret mye av sitt standpunkt. Så det viser jo at forbrukere har en enorm makt her. Takk.
0: Knud Storberg, Gunnar Gunnarsen, Helge
12: Haselberg.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Nå hørtes det ut som jeg mente noe om... Eh det ja, var Muremas strategi, det gjorde jeg ikke. Jeg mente bare noe om at vi ikke ville ha mindre utvalg til hva det var i det jeg mente. Sånn. Flertallet i Senterpartiets programkommitté ønsker å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner. Det slås fast i deres nye utkast til partiprogram som ble lagt frem i dag. Og forslaget lyder også. Det skal være forbud mot heldekkende hodeplagg i alle bygg og institusjoner. Hva betyr det egentlig, Cathrine Klevland, medlem i programkommittéen for Senterpartiet?
13: Det betyr jo at vi i Norge ønsker et samfunn hvor vi i tillet til å åpne til hverandre ønsker å se hverandres ansikter, og da må vi også lage en lov som gjør at vi kan gjøre det.
0: Hva er et og offentlig bygg?
13: Et offentlig bygg, det er, det er de stedene hvor velferdsstaten vår tilbyr tjenester og vi, og vi møtes. Det er på skole, det er kommunen, det er sykehus, sykehjem, det er også kulturhuset for eksempel. Legevakta? legevaktar och då är det ju naturligt att du ser att den som behandler dig och så du kan se ansiktsuttryck, känslor och så vidare. Tågstation. Ja, när vi kommer så langt, så ska vi se vad som är offentlig bygg men tågstation. Kan inte gå
0: igenom tågstationen för att ta tåget med Mika.
13: När vi kommer så långt ska vi diskutere detaljene, men här drejer det sig om att i Norge så det med tillit och det att se varandres ansiktsuttryck, ja, ja, det är bara viktigt.
0: Borde undersöka när vet vad det har och vetat.
13: Jeg vil regne med at en togstasjon er en byggning som er offentlig, ja. Og det kan jo ønske oss at det fortsatt skal være offentlige togstasjoner. Ja.
0: Eh, dette var en enstemmig programkomitee som mente med ett unntak eh, at dette var en god idé. Det var deg, i Toppe, stortingsrepresentant. Dette kunne vi lese om i avisen dagen først. Du kaller dette drastisk. Hvorfor det? Eh,
4: jo, altså, selve problemstillinger enn det med at vi ønsker å se ansiktet til folk og at vi skal ha ett samfunn som bygger på, på, på tillit og åpenhet det er jo jeg også selvsagt for når jeg kaller det drastisk, det er jo fordi at jeg mener at ordlyden i selve forslaget går langt utenfor det som kanskje for meg i alle fall er en mer forståelig debatt, nemlig dette opp mot skoler og utdanningsinstitusjoner når vi säger at vi skal ha forbud mot det kan hodet bli plagg i offentlige bygninger. Alle og,
0: offentlige bygg og institusjoner? Ja,
4: så innbefatter jeg det. Legevakt, sykehus, resepsjon i rådhus, kulturhus, og da går vi etter minst til langt forbi som er et reelt behov og gjør noe med i, i dag, Men, og vi, derfor så hadde jeg også disens på den formuleringen.
0: Ja, du hadde det. Av de eksemplene du selv gir, hva er vanskelig for deg
4: Nei, altså det som er lettest er jo dette her med skole- og utdanningsinstitusjoner. Det har jeg også en forståelse for. Jeg er jo ikke enig i at vi må ha et nasjonalt forbud. Jeg tenker jo heller i retning av at vi kan la de lokalt forlaget regelverk som kan sette noen rammer rundt dette her, uten at de trenger å gjøre det forbudt ved lov, for da må vi også få straffereaksjoner. Det er masse implikasjoner her. Men jeg har jo store problem med at vi skal gå inn og regulere hvem som skal få lov å komme inn i et akutt portakel på en legevakt, altså helseinstitusjoner. Der synes jeg der kan vi ikke sette slike krav. Og det håper jeg også vi kan ha en debatt på opp mot vårt landsmøte slik at i alle fall at den formuleringen blir etter mitt syn noe mer klok og fornuftig. Har du tenkt på det?
0: Skal ja, det, du få første, akkurat helsehjelp? Det første jeg vil
13: si er selvfølgelig at vi kommer jo aldri til å sørge for at noen ikke får den hjelpen de vill ha. Vi må finne løsninger uh, for at alle skal få hjelp i Norge. Fullt og raffinert de, har i dette forslaget. Men de de møter da. Da, på sykehus og legevakt og så videre, de, skal, de er jo kjempeviktig. Men da er det jo ikke noe forbud? ha et forbud mot offentlige... Hvis du
0: skal lage et unntak?
13: vi vi må se på hvordan vi skal gjøre det for at tilfeldig skal de få hjelp om det skulle komme noen med nikob men, men i Norge så ønsker vi et uh, samfunn er et som er basert mot på verdier
0: i alle offentlige bygge og institusjoner untatt hvis du trenger helsehjelp og kommer i nikab
13: För det första så har jag lust att säga si att i programmet vårt så står eller det ingen cykelkabeller eller motorsikhelm eller finlandset det står heldeckne hodeplagg. Och så är jag glad för att uh, Kersti er uppdaterad av det med skola. Det är mange nu som är ser det med skolor att jag är de det. Men det är lättast att vara jämlik för där är lättast att vara jämlik så går vi då ett skritt längre och säger att i vårt samhälle så önskar vi att det ska være baserat på tillit, öppenhet och att vi då ska se varandres ansiktsuttryck och så vidare.
4: Hmm. Eh, jeg, jo, eh, jeg argumenterer jo også ut fra en annen linje når en snakker om at eh, vi skal ha et land vi bygger på, på tillit og åpenhet. Så mener jeg at eh, vi kan ikke bygge det ved lov. Eh, det må vi bygge på andre måter. Dette med tillit og åpenhet. Og innfører vi et forbud, eh, så innfører vi altså at... Hvilke andre måter da? Nei, altså, jeg må ta dette her med forbud da. Altså, da skal det bli straffbart, eh, og da må dere komme straffereaksjon eh uh, och jag tänker att det vill öka konflikten på nivå och kanske eh inte Har du det tänkt
0: det då? Ska det vara fängelsestraff eller
13: vad ska det vara? Så långt har vi inte tänkt att vi har bestämt straffnivå men att vi är önskade. Ja, visst du har ett förbud så må det vara en reaktion på vad som sker efterpå självföljlig uh, må det följa om det är ett förbud. Men i samt så har vi inte ja det får vi ta efter vart vad som blir reaktionen men i Senterpartiet er ikke redd for diskusjoner, og nå får vi en diskusjon, og så er det jo da landsmøte som skal ta opp dette, og se hvor langt vi skal gå når det gjelder da heldekne hodopplag.
0: Kjersti Toppe, nå har Senterpartiet i tur og orden lansert å fjerne trostøtte til de som ikke er utenlandske statsborgere, at utenlandske statsborgere ikke skal telles med utregningen av stortingsmandater. Nå, nikab. Hvordan tror du Senterpartiet oppfattes om dagen?
4: Denne... Er... Jeg ø, håper jo at ø, folk ser på hele programmet vårt, ø, og ø, ikke bare akkurat ja, ikke disse det, sakene, så, så, ø, ja.
0: Ja, men Hvis du bare tar for deg disse eksemplene.
4: Nei, det, det er jo tre saker som går ø, inn mot en gruppe innbyggere, ø, og hvordan vi skal regulere det. Jeg har jo hatt disens på de tre sakene du nevner, så kanskje Eh Katarina heller kan,
0: ja, har du tagit distans till frågorna? har du tagit distans fördi du är bekymrad for hur dansenter blir göra faktiskt? Eh
4: nej, alltså jag har tagit distans på kvart enkelt förslag utan och sett i i i sammanhang eh enkelt förslag har ju sina argument og motargument. Mm. Uh, jeg
13: som sitter i programkommittéen har tatt distens i sammen med Kjersti. Vi har hatt en programdebatt i en levende debatt, og her har vi mange gode saker som vi gleder oss til å løfte frem Senterpartiets uh, samlet program. Dette är en av tingene som vi nå ønsker debatt om å få da om heldekkende hodeplagg. Man går med nikkabinaget? Vi vet at det ikke er mange, så det er ikke et, mm. sånn sett et stort problem. Men for oss vi mener vi at mange, jeg har ikke noe tall på det, det må jeg være mm. ærlig å si. Men for oss så dreier det seg da om at det med å være da, i Norge og følge hverandre, se hverandre, da skal vi også kunne se et levende mimikk og ansikt hos hverandre. Og det håper vi å bygge et samfunn hvor vi kan inkludere og se hverandre.
0: Ja. Toppe, du får
5: avsluttet.
4: Jeg ser ikke på at dette er et stort problem i dag, og når det gjelder politikk så tenker jeg at vi må ta tak i de viktigste problemstillingene først, og ser ikke at dette med å ha et nasjonalt forbud mot hodedekkerne plage i alle offentlige institutioner, at det er nødvendig akkurat nå.
0: Nei, så der er du uenig,
13: der er vi uenige, og nå vi diskutere videre.
0: Det er herlig. Takk skal dere ha, Kjersti Toppe og Cathrine Klevland, for at dere tok den interne debatten i Dagsnyttatten. Eh, ansvarlig for denne Dagsnyttatten-sendingen var Ida Thune Øresland, Guri Finsven var i tekniken og jeg heter Fredrik Solblang. Riktig god kveld.